0: Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'item 226, embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde. Épidémiologie, donc déjà, qu'est-ce que la maladie thromboembolique veineuse, MTEV, est une entité dont les deux manifestations cliniques sont la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire. Dans cet item, nous n'aborderons que les maladies thromboemboliques veineuses symptomatiques. Nous n'aborderons pas les EP ni les TPP de découverte fortuite ou asymptomatique. Les TVP symptomatiques est définie par la présence d'un ou des thrombi (caillots de sang) dans la veine profonde du membre inférieur chez un patient ayant des symptômes au membre inférieur mais n'ayant pas de symptômes thoraciques. Une VP proximale correspond à une thrombose affectant les veines poplitées, fémorales et iliaques et une thrombose veineuse profonde distale correspond à une thrombose sous-poplitée. Veines tibiales et péronnières. Une embolie pulmonaire symptomatique est définie par la présence d'un ou des thrombies dans les artères pulmonaires chez un patient ayant des symptômes thoraciques, euh, que des symptômes évocateurs de TVP soient présents ou non, qu'une TVP soit associée ou non. Incidence des maladies thromboemboliques veineuses, c'est une maladie fréquente. Incidence annuelle de 1 à 2 cas pour 1000 habitants, dans deux tiers des cas tromboise veineuse profonde et un tiers des cas embolie pulmonaire. L'incidence annuelle de la maladie thromboembolique veineuse augmente avec l'âge 1 sur 100 après 75 ans contre 1 sur 10 000 avant 40 ans. Il s'agit d'un enjeu de santé publique car chaque année, près de 35 000 patients sont hospitalisés en France pour une OP et une mortalité globale hospitalière de 5%. Les facteurs de risque la maladie trouble embolique veineuse est une maladie multifactorielle combinant facteurs cliniques, acquis ou biologiques, principalement héréditaires. Dans 50% des cas, aucun facteur n'est identifié. Les facteurs de risque de maladie trouble embolique veineuse sont reportés dans le tableau 1. À noter que le tabac et les dyslipidémies ne sont pas des facteurs de risque de maladie trouble embolique veineuse. D'autres facteurs sont reconnus, âge supérieur à 65 ans, obésité, syndrome néphrotique. Donc le tableau, c'est traitement court, facteur de risque transitoires, facteurs de risque majeurs transitoires, sont la chirurgie avec anesthésie générale supérieure à 30 minutes dans les trois derniers mois, fracture du membre inférieur dans les trois derniers mois, immobilisation supérieure à 3 jours pour motif médical aigu dans les trois derniers mois, contraception œustro-registratif ou grossesse postpartum, traitement hormonal de la ménopause dans les trois derniers mois. Ensuite, on a les traitements courts, facteurs facteur de risque transitoires mineurs, Traumatisme d'un membre inférieur non plâtré avec mobilité réduite supérieure à 3 jours dans les deux derniers mois. Chirurgie avec anesthésie générale inférieure à 30 minutes dans les deux derniers mois. immunisation inférieure à 3 jours pour motif médical aigu dans les deux derniers mois. Et voyage supérieur à 6 heures. Ce moment -là, à ce moment-là, on aura plutôt un traitement court. Et dans les traitements longs, facteur de risque persistant majeur, cancer actif. Thrombophilie majeure, comme les déficits en antithrombine ou syndrome des antiphospholipides. Dans les traitements longs, facteurs de risque persistants mineurs, on va retrouver la maladie inflammatoire chronique intestinale ou articulaire. Thrombophilie non majeure, déficit en protéines C, protéines S, mutation de Leiden du facteur 5, hétérozygote ou homozygote, mutation de gène de protrombine, hétérozygote ou homozygote. Donc, dans les facteurs transitoires majeurs, on va retrouver euh, une anesthésie générale super à 30 minutes dans les trois derniers mois. Plâtre euh, dans les trois derniers mois. Euh, immobilisation super à 3 jours dans les trois derniers mois. Contraception, grossesse, postpartum. Contraception, grossesse, postpartum. Et, euh, grossesse, postpartum. Et euh, traitement hormonal de la ménopause. Dans les mineurs, euh, on va retrouver... Euh, anesthésie générale inférieure à 30 minutes dans les deux derniers mois, euh, immobilisation partielle supérieure à 3 jours dans les deux derniers mois, et immobilisation complète inférieure à 3 jours dans euh, les deux derniers mois, et euh, voyage de 6 heures. Dans les majeurs, mais euh, longs cours, on va retrouver les tumeurs, les cancers actifs, quoi, tout ce qui va être euh, les maladies majeures, donc euh, euh, déficit en antithrombine, euh, maladie de des antiphospholipides, ça des antiphospholipides, donc thrombophilie majeure. Et ensuite, on, dans les facteurs mineurs, on va trouver les thrombophilies mineures, non-majeures, déficit en protéines C, protéines S, mutation de Leiden, facteur 5, mutation du gène de la protrombine, et on va retrouver ici les maladies inflammatoires, donc intestinales ou articulaires. Physiopathe, la stase veineuse et les lésions endothéliales prédisposent à la, à la thrombose. La plupart des thrombies, fibréno -chloro proviennent de la veine profonde des membres inférieurs et du pelvis. Conséquence hémodynamique de l'embolie pulmonaire. L'obstruction brutale de la circulation pulmonaire par des thrombies provoque une augmentation de la pression artérielle pulmonaire, PAP. PAP de la post-charge du ventricule droit, qui entraîne une dilatation du ventricule droit, une majoration du travail du ventricule droit de sa consommation en oxygène. Ischémie du ventricule droit par écrasement des vaisseaux coronariens sous-épicardiques, altérant la contractilité du ventricule droit, compression du ventricule gauche par le ventricule droit, entraînant une diminution de la précharge du ventricule gauche. Compression de la ventricule gauche par le ventricule droit, entraînant une diminution de la précharge du ventricule gauche. Cet événement aboutit à un débit bas cardiaque, une hypotension artérielle et un état de choc. La tolérance hémodynamique dépend de l'importance de l'obstruction anatomique vasculaire pulmonaire, seuil de 50 à 60% chez les sujets sains, et de l'état cardiovasculaire préexistence. Conséquences respiratoires de l'embolie pulmonaire, on a des espaces morts importants au début, territoire ventilé mais non perfusé, puis ensuite on a une redistribution de la perfusion, euh, qui fait qu'on va avoir des shunts, euh, des effets shunts. Euh, on va avoir notamment des effets shunts et qui vont aboutir à une hypoxémie, une altération de la diffusion capillaire et notamment par euh, augmentation de la pression euh, pulmonaire et une diminution de la saturation veineuse en eau deux secondaires. Donc. Effet espacement initial, territoire ventilé mais non perfusé, puis diminution de la ventilation dans les territoires embolisés et redistribution du débit de perfusion vers les territoires normalement ventilés, aboutissant à un effet shunt. Zone dans le rapport ventilation-perfusion est abaissé. Hypoxémie est principalement expliquée par cet effet shunt. Autre cause d'hypoxémie, shunt droit-gauche par réouverture du foramen ovale altération de la diffusion alvéolo capillaire en raison d'une diminution régionale du temps de transition capillaire du temps de transit capillaire diminution de la saturation veineuse en O2 secondaire à la chute du débit cardiaque dans les embolies pulmonaires graves thrombophilie héréditaire chez un quart des patients une thrombophilie héréditaire est détectée certaines mutations entraînent un défaut d'anticoagulation déficit en protéines C S ou antithrombine, d'autres un excès en protéines euh, coagulantes, mutation de Leiden de facteur 5 et mutation G20210A euh, du gène de la protrombine Ces mutations n'ont qu'un impact clinique faible excepté le déficit en antithrombine. En outre, un antécédent familial de MTEV sans thrombophilie héréditaire détecte est considéré comme un marqueur de thrombophilie héréditaire. Les indications de recherche de thrombophilie constitutionnelle sont abordées au chapitre 10. Diagnostic de l'embolie pulmonaire, les trois grandes étapes du diagnostic d'embolie de pulmonaire. C'est euh, diagnostic de certitude, suspecter le diagnostic d'embolie pulmonaire, établir une probabilité clinique d'embolie pulmonaire et prescrire un examen paraclinique. Donc, le diagnostic d'embolie pulmonaire doit être euh, certains faits dans les 24 heures et le résultat combiné de la probabilité clinique et de l'examen paraclinique. Suspicion de l'embolie pulmonaire. Aucun score disponible repose sur un faisceau d'argument clinique avec une douleur thoracique ou douleur thoracique de type pleural, parfois augmentée par la percussion ou la pression de la paroi thoracique éventuellement associé à des hémoptysies de faible abondance. 1% des EP sont associés à des hémoptysies. Euh, encore appelé expectoration héma, hémoptoïques rouge foncé. Donc on a vu que plus de... Enfin, à peu près 20% des euh, embolies pulmonaires étaient accompagnées de hémoptysies avec des expectorations hémoptoïques rouges euh, foncées. Disney isolé, Disney souvent brutal, inexpliqué, mais parfois progressive, l'auscultation pulmonaire est souvent normale, état de choc avec ou parfois sans signe d'insuffisance cardiaque droite, examen clinique, tachycné constante, tachycardie moins constante, signe de thrombose veineuse profonde signe d'insuffisance cardiaque droite, euh, on a un reflux hépatojubulaire, douleur hépatomégalie et euh, surgescence jugulaire, euh, et absence d'œdème des membres inférieurs. L'auscultation pulmonaire est souvent normale, l'examen clinique peut être normal. Présentation des facteurs de risque, examen complémentaire en première intention. On fait une radiographie du thorax et ECG, ni sensible ni spécifique pour le diagnostic d'embolie pulmonaire, mais indispensable pour exclure les diagnostics différentiels. Radiographie thoracique peut être normale, atelectasie en bande, épanchement pleural, ascension d'une coupole diaphragmatique, infarctus pulmonaire, diagnostic différentiel, pneumonie, pneumothorax, fracture de côte. Le CG peut être normal, souvent une tachycardie. On a notamment les signes du cœur droit avec euh, euh, onde T ample. Euh, ondes P ample, euh, S1, Q3 et ondes T souvent négative en V1, V2, de, de V1 à V3. Ensuite, on va retrouver euh, des diagnostics différentiels au niveau de l'ECG, ça peut être l'infarctus du myocarde ou la péricardite aiguë. Les gaz du sang est non recommandé et inutile car ni sensible ni spécifique. Et potentiellement dangereux. La probabilité clinique, PC, en l'absence d'instabilité hémodynamique, étape la plus importante, c'est la probabilité clinique qui conditionne la valeur diagnostique des examens paracliniques et donc la conclusion posée à l'issue de la stratégie diagnostique. On distingue trois classes de probabilités cliniques. Probabilité clinique faible, intermédiaire et forte. Faible, c'est inférieur à 10%, entre 10 et 30% et supérieur entre, donc, inférieur à 10%, entre 30 et 40%, et supérieur à 70%, c'est une probabilité clinique forte. On a la probabilité clinique est évaluée par deux types de scores, euh, tout aussi performants. Soit c'est implicite, soit c'est explicite. Donc implicite, c'est probabilité empirique, avec la présence, euh, donc un point c'est probabilité faible, inférieur à 10%, deux points c'est probabilité intermédiaire 30 à 40, pour, à 40 et 3 points, c'est probabilité forte supérieure à 70 Donc, un point pour les signes cliniques évocateurs euh, d'embolie pulmonaire, comme par exemple euh, douleur thoracique hémoptysie, euh, rouge, euh, disney, brutal, euh, signe de cœur droit, chirurgieuse jugulaire, refuie jugulaire. Ensuite, c'est euh, une ou deux facteurs de de maladie thromboembolique veineuse, euh, par exemple l'hémorrhagie, je pas à trois jours, euh, dans les trois derniers mois, absence de diagnostic alternatif. Donc on a vu un point pour euh, signe clinique d'embolie pulmonaire présent, euh, deuxième point pour les facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse présent, euh, et troisième point pour euh, absence de diagnostic euh, alternatif. On peut voir notamment en radiologie ou euh, à l'ECG. Ensuite, on a euh, tout ce qui est assez explicite, bon, le score explicite qui est euh, validé, c'est le score euh, de Genève modifié, score simplifié de Genève de 0 à 5, super à 5, euh, de 0 à super à 5, et sinon on a le score de Wells. Pour l'embolie pulmonaire, le score de Wales, euh, score de 0 à 7. Donc 0, 1 faible, intermédiaire 2 à 6 et forte super à 7 pour le score de Wales. Et le score de mo modifié ou simplifié de Genève, c'est 0, 1 faible, intermédiaire de 4 et forte super à 5. Algorithme des, des diagnostics devant une substitution d'embolie pulmonaire sans état de choc. Probabilité clinique, euh, faible ou modérée, on va regarder euh, les dédimers. Dédimer, c'est supérieur. Donc, pour les euh, pour les inférieurs à 50 ans, on va regarder si c'est supérieur à 5, 100 U, U, UJ par litre. Et si c'est supérieur à 50 ans, on fait 10 fois l'âge. il euh, faut que ce soit supérieur à 10 fois l'âge. Euh, et donc, s'ils si sont négatifs, on ne fait pas de traitement. S'ils si sont positifs, on va essayer de faire un enjeu scanner. L'enjeu scanner, positif, on traite, négatif, on ne traite pas. Euh, si l'enjeu scanner elle est non conclusif, on fait soit une scintigraphie, soit une échographie euh, Doppler des euh, troncs euh, veineux profonds, tromboise veineuse profonde, euh, donc des membres inférieurs. Si on a une probabilité clinique qui est d'emblée forte, supérieure à 70%, fait d'emblée un enjeu scan. S'il si est non conclusif, on fait une échographie, euh, Doppler ou une scintigraphie. pour mettre en place ensuite le traitement. Euh... alors, examen paraclinique. Si une pronostic clinique non forte, on fait les dédimères. Les dédimères, c'est le produit de dégradation de la fibrine. Les deux tests les plus utilisés, c'est Vida, DD et Lisa. Où il y a test latex quantitatif. Très sensible, supérieur à 96%, un test négatif exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire si euh, la, le pronostic clinique est non forte, probabilité clinique est non forte, et non spécifique. Un test positif n'a aucune valeur diagnostique faux positif. Un test de dédimère négatif est défini par, quand on a moins de 50 ans, une concentration plasmatique inférieure à 500 mg par litre. Si on a plus ou égal à 50 ans, inférieur à un seuil ajusté à l'âge, donc H x 10. Les dédimères sont élevés dans de nombreuses situations, cancer, infection, mais la sensibilité du test est toujours conservée. Un test négatif exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire en cas de euh, probabilité clinique non forte avec la même sécurité moins interprétable chez les patients sous anticoagulants curatifs. Si, le, si la probabilité clinique est forte ou si les dix d'hémère positifs avec une probabilité clinique non forte, examen morphologique. Donc, on va commencer par un enjeu scanner spiralé thoracique multibarette, critère de diagnostic, présence de lacunes endovasculaires ou absence d'opacification d'un secteur artériel pulmonaire ou une artère segmentaire ou plus proximale. Inconvénient, irradiant et nécessitant une injection de produits de contraste. Très spécifique, confirme le diagnostic, quelle que soit la probabilité clinique. Modérément sensible, un enjeu scanner thoracique négatif exclut l'embolie pulmonaire, sauf en cas de euh, probabilité clinique forte. Contre-indication, allergie aux produits de contraste, les insurgences rénales sévères. La syndicat pulmonaire de ventilation perfusion. Examen non invasif qui comporte une injection intraveineuse d'agrégant d'albumine marqué au technicium 99, donc 99 euh, MTC, et inhalation de gaz radioactif. Le krypton 81 ou 99 MTC, réalisé en cas de contre-indication ou de difficulté à l'obtention rapide d'un enjeu scanner, et en cas de forte suspicion clinique avec angioscanner négatif. Deux modes d'acquisition, soit planaire, technique de référence désormais rarement réalisée, critère diagnostique complexe mais validé, euh, classification pure normale, pas d'effet de de, euh, en perfusion, embolie pulmonaire exclue, quelle que soit euh, la probabilité clinique, sensibilité 100%. Haute probabilité piopaine, super à deux défects segmentaires de perfusion sans défects ventilatoire en regard ou mismatch. Si euh, la probabilité clinique est forte ou intermédiaire, confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire. Euh, si elle est faible, c'est non conclusif. Probabilité piopaine, non haute, non conclusif. On a donc soit euh, l'acquisition planaire, soit l'acquisition thomocyntigraphique. Technique plus récente, représentation en trois dimensions, d'où une meilleure caractérisation des défects, critères diagnostiques plus simple mais moins bien validé, euh, pas de défects en perfusion, embolie pulmonaire exclue. une défecte segmentaire ou deux défects sous-segmentaires, sans défects ventilatoire dans les mêmes territoires, confirme l'embolie pulmonaire. Échodopleur veineux des membres inférieurs, critère diagnostiques de thrombose veineuse profonde, absence de compression d'une veine profonde, très spécifique pour les veines proximales, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, quelle que soit la, la probabilité clinique, le, la présence d'une thrombose veineuse profonde proximale, poplitée ou plus proximale comme fémorale, confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire, pas besoin d'imagerie complémentaire. Peu spécifique pour les veines distales, donc thrombose veineuse profonde distale, en cas de suspicion d'embolie pulmonaire, ne suffit pas à confirmer, le diagnostic d'embolie pulmonaire. Faire d'autres tests. Test. Non sensible, une écho de pleurs veineux normal n'exclut pas euh, le diagnostic d'embolie pulmonaire. La grossesse, le score de probabilité clinique de Genève est validé. Il doit être utilisé. La sensibilité des dédimères est inchangée et ils doivent être réalisés en cas de euh, probabilité clinique non forte. S'ils sont positifs ou si la probabilité clinique est forte, il faut réaliser un écho veineux. Si ce dernier est négatif, on réalise une scintigraphie pulmonaire de perfusion en première intention, si disponible, ou un enjeu scanner thoracique. L'irradiation fétale est très nettement inférieure au seuil fétotoxique. Si un scanner est réalisé, faire un dosage des hormones thyroïdiennes à la naissance, que de surcharge thyroïdienne pétale exceptionnelle. Le traitement repose sur l de la voie monculaire tout au long de la grossesse. La sensibilité des dimères est inchangée et ils doivent être euh, posés en cas de probabilité clinique non forte. Euh, embolie pulmonaire à haut risque de décès, état de choc, échographie cardiaque, transthoracique indiquée en première intention seulement en cas de suspicion d'embolie pulmonaire grave, état de choc, quand le scanner n'est pas accessible ou si le patient est intransportable, donc instable. Élimine le diagnostic alternatif de tamponade, dissection arctique, infarctus du ventricule droit. Confirme le diagnostic d'embolie pulmonaire si signe direct thrombus dans les cavités cardiaques droites et dans le tronc de l'artère pulmonaire. Exceptionnellement visualisé en échographie transthoracique, signe indirect dilatation du ventricule droit, septum paradoxal chez un malade suspect d'embolie pulmonaire pour être clinique forte, grave, non transportable. Angioscanner Un thoracique, uniquement si immédiatement disponible, et patient stabilisé. Algorithme diagnostique en cas de suffisant d'embolie pulmonaire à risque élevé de mortalité. Angioscanner immédiatement réalisable, non. Échographie cardiaque, dilatation des cavités droites, cardiaque, oui. Pas d'autres tests disponibles pour patients instables, traitement d'embolie pulmonaire considéré comme thrombolyse ou emboliectomie Si échographie cardiaque, dilatation des cavités cardiaques, non. Recherche d'autres causes. Et un jeu scanner immédiatement réalisable. Oui, on fait un enjeu scan. Euh, s'il est positif, traitement, s'il est négatif, recherche d'une autre cause. Euh, diagnostic de thrombose veineuse profonde. Le principe de diagnostic sont identiques à ceux de l'embolie pulmonaire. Probabilité clinique selon euh, le score de probabilité clinique de thrombose veineuse profonde qui est coté sur 2. Euh, on a cancer actif, paralysie, parésie, plâtre du membre inférieur, alitement de plus de 3 jours ou chirurgie majeure de moins de 4 semaines, douleur sur un trajet veineux, œdème de tout euh, le membre inférieur, circonférence du mollet atteint super à 3 jours de cumulé. pardon, œdème prenant le godet du côté symptomatique, circulation veineuse collatérale superficielle, euh, diag diagnostic alternatif ou euh, moins, au moins aussi probable que le diagnostic de croissance de profonde. Donc, probabilité clinique forte, score supérieur à 2, on fait une échographie veineuse des membres inférieurs, échodopleur des membres inférieurs, répéter l'échographie à 7 jours plus tard si c'est négatif, et sinon traiter. Euh, si on a une probabilité faible, score inférieur à 2, on va faire les dédimères s'ils sont négatifs, on ne traite pas, s'ils sont positifs, on fait une échographie, du membre inférieur, si c'est positif, on traite. Si c'est pas positif, on ne traite pas. Pronostique, les complications de maladies thrombose en veineuse profonde sont le décès par l'embolie pulmonaire, la récidive de thromboembolie euh, veineuse, euh, les séquelles de le syndrome post-thrombotique pour les thromboses veineuses profondes et l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Hypertension pulmonaire, chronique, euh, hypertension pulmonaire pulmon, euh, chronique pour l'embolie pulmonaire. Risque de décès, l'évaluation du pronostic de l'embolie pulmonaire repose sur des paramètres cliniques, pression artérielle, état de choc, euh, pression artérielle inférieure à 90 mm ou chute de la pression artérielle euh, supérieure à 40 mm par rapport à l'état de base pendant au moins 15 minutes. Index de sévérité de l'embolie pulmonaire simplifié. Euh, classe des patients en deux catégories de risque de décès à 30 jours. Euh, dysfonction ventriculaire droite, avec un rapport du ventricule droit sur ventricule gauche supérieur à 0,9. Hypokinésie du ventricule droit. Élation des biomarqueurs, troponine ou euh, NTBNP. On distingue quatre stades de sévérité. Euh, risque faible de mortalité, si on a un index de sévérité de l'embolie pulmonaire simplifiée est égal à 0, mortalité donc à 1%. Si on a un index de sévérité de l'embolie Pulmonaire simplifié qui est supérieur à 1, on a une mortalité qui est de 3 à 25%, donc risque intermédiaire de mortalité. Si euh, SPSI -E supérieur ou égal à 1, subdivision en risque intermédiaire faible, dysfonction ventricule droite plus biomarqueur normaux ou aucun des deux, euh, ou évasion des mucara, donc dysfonction ventricule droite ou biomarqueur normal. Euh, ou aucun des deux, ou intermédiaire élevé avec dysfonction du ventricle droit plus élévation des mêmes marqueurs. Risque élevé de mortalité si état de choc mortalité à 25% embolie pulmonaire grave. Donc index de sévérité de l'embolie pulmonaire c'est simplifié. Si c'est inférieur à 1, donc est égal à 0. On a une mortalité à 1%, risque faible de mortalité, risque intermédiaire de mortalité d'embolie pulmonaire. Si l'index de mortalité d'embolie pulmonaire s'implique, c'est SPEPI, SPESI, euh, est égal à supérieur à 1%, à 1%, donc c'est mortalité entre 3 et 25%, intermédiaire Faible si c'est euh, anomalie du ventricule droit ou marqueur des BNP ou aucun des deux. Intermédiaire élevé si c'est euh, anomalie du ventricule droit plus euh, anomalie des biomarqueurs. Risque élevé si c'est si, super à 25%. Donc le score SPESI index de euh, sévérité de l'embolie pulmonaire simplifié. Selon l'âge, si on a un âge supérieur à 80%, on a un point. Saturation en oxygène inférieure à 90%, on a un point. Pression acétolique inférieure à 100 mm, on a un point. Fréquence cardiaque supérieure à 110, battements par minute, on a un point. Cancer, on a un point. Science cardiaque ou respiratoire chronique, on a un point. 0 point mortalité à 30 jours de 1%. à un point mortalité à 30 jours de 11%. Est-ce que de récidive des maladies thromboemboliques. Un thrombo veineuse, à l'arrêt du traitement anticoagulant lié aux caractéristiques des facteurs de risque. Si on a un facteur de risque majeur, transitoire, alors le risque est faible de récidive. Si on a un facteur persistant majeur, le risque est élevé de récidive. Si on n'a aucun facteur majeur, que la maladie du thrombo-angolique veineuse n'est non provoquée, on a un risque élevé de récidive. Les facteurs mineurs, et notamment la présence de thrombophilie non majeure, influence peu ou pas le risque de récidive. Les risques de séquelles, syndrome post-thrombotique après thrombose veineuse profonde, c'est présent dans un tiers des patients, Douleur, varices, varicosité, œdème, dermite, autre et le cervarique. Pour l'hypertension euh, pulmonaire thrombotique euh, suivie par une endone pulmonaire, euh, c'est rare de 2 à 3%. A évoqué devant une Disney persistance à distance d'une embolie pulmonaire et ont été traités au moins trois mois. Le diagnostic repose sur la réalisation d'une échographie cardiaque transtoratique pour euh, estimer la pression artérielle pulmonaire systolique PAP et rechercher notamment des signes indirects dilatation du dysfonction et dysfonction du ventricule droit. Euh, en cas de probabilité échographique d'hypertension pulmonaire intermédiaire ou élevée, une scintigraphie de ventilation-perfusion pulmonaire est indiquée pour chercher des défects perfusionnels. S'ils sont présents, alors le diagnostic de confirmation de l'HTEP-TEC repose sur le cathétérisme cardiaque droit et l'enjeu TDM thoracique ou angiographie pulmonaire. Traitement curatif initial de la maladie thromboembolique veineuse. Donc, l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde proximale sont des urgences thérapeutiques. Le traitement repose sur une anticoagulation à dose curative. Donc, on va commencer par les, zoa... les anticoagulants oraux directs, AOD. Et ensuite, on a vu qu'on peut mettre de l'héparine avec un... un avec euh, un chevauchement de AVK. Voilà. Mais on commence par l'AOD. Euh, donc, le traitement en sur l'anticoagulation à dose curative, institué dès le diagnostic, est suspecté sans attendre le résultat des examens complémentaires. L'anticoagulation est très efficace, mais expose un risque hémorragique. Les contre-indications, surtout relatives au risque de rapport bénéfice-risque, évalué individuellement. Contre-indicaments Contre-indication au traitement anticoagulant. <coughs> Car du euh, coagulopathie sévère, constitutionnelle et acquise. Thrombopénie inférieure à 30 000 par enfin, mètre cube. Hémophilie, taux de condomine inférieure à 30 euh, donc, coagulation, Coagulopathie sévère, euh, constitutionnelle ou acquise. C'est-à-dire que si on met des c'est les personnes qui ne peuvent pas coaguler, ça va être compliqué. Hémorragie intracrânienne spontanée. Hémorragie active non facilement contrôlable et chirurgie récente, le délai dépend du type de chirurgie. La thrombopénie immunoallergique à l'héparine ne contre-indique pas l'héroïdine, les AVK ni euh, le euh, danaparoïde sodique. Un bilan biologique est indispensable avant de débuter le traitement et comprend des plaquettes, des TP, des TCA, NFS, créatine sanguine et transaminase bilan pré-transfusionnel pour les patients à risque hémorragique. Anticoagulant, anticoagulant oraux seul le rivaroxaban et l'apixaban, euh, tous deux des inhibiteurs directs du facteur 10 activés a ont l'AMN et euh, le remboursement en France. Ils représentent le traitement de première intention contre les maladies thromboemboliques veineuses Propriété du Révoraxaban et de l'Apixaban, son voie orale à dose fixe, sans contrôle biologique, action rapide, utilisation d'emblée, euh, demi-vie courte, au moins aussi efficace que les AVK et plus sûre, réduction du risque d'hémorragie grave, contre-indication, insuffisance rénale sévère, clairance de la créatine à 30 ml par minute, selon la formule de Crocroft pour le rivoraxaban et 25 mm par minute pour l'apixaban euh, instabilité hémodynamique grossesse allaitement interaction médicamenteuse majeure liée à au cytochrome 3 à 4 ou la p glycoprotéine euh, rifampicine, phénomorbitale etc donc quand même contre-indication c'est l'insuffisance rénale sévère et l'instabilité hémodynamique, grossesse, allaitement, interaction médicamenteuse majeure liée au 3 à 4 ou P-glycoprotéine. Ensuite, deuxième option, c'est héparine avec relais précoce aux AVK. Donc déjà, on va commencer par le traitement héparinique. Les héparines sont des anticoagulants d'action rapide, psych en une heure après l'injection. Les héparines non fractionnées, éparine de bas moléculaire ou fond d'aparinux, euh, ces trois traitements ont une efficacité équivalente. On va commencer par fond d'appareil luxe et l'épargne basophile nucléaire sont préférés aux éparines non fractionnées. Dose adaptée au poids, administrée sous, en sous-cutanée, biodisponibilité aléatoire de la voie sous-cutanée en cas de choc. Pas de surveillance biologique, risque diminué de euh, de thrombopénie euh, immunoallergique à l'épargne, mais contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale sévère. Clarence calcine à 30 minutes par minute, selon la formule de Croft, Croc -croft. Croc -croft et Gold. Pas d'antidote efficace, la sul le sulfate de protamine est moins efficace avec les éparines de bas vapeur miliculaire. L'éparine non, non fractionnée, administration en intraveineux euh, IVSE, éparine sodique ou en sous-cutané éparine calcique. Adaptation de la dose en fonction de l'anti-XA, objectif entre 0,3 et 0,7 unité anti X1 ml, ou séance des paquets deux fois par semaine, risque de thrombose euh, immunoallergique à l'hébarine. Indiqué chez les insuffisances rénales sévères et l'embolie pulmonaire avec état de choc antidote et euh, le sulfate, de protamine en euh, intraveineux, sulfate de protamine, antidote de euh, l'héparine euh, non fractionnée, actif immédiatement. Relais anti vitamine K précoce, euh, l'anti vitamine K de référence recommandée en première intention, c'est la wafarine. Il est interdit d'initier un traitement par flu réaction hématinomalasie plus fréquente. La VK est députée en, en même temps que le traitement injectable dans les maladies veineuses non graves, l'effet anticoagulant est mesuré par l'INR euh, International Normalized Ratio qui doit être compris entre 2 et 3. Euh, l'effet des AVK étant progressif, il faut poursuivre le traitement injectable tant que l'INR n'est pas dans le cible thérapeutique. Le traitement injectable est stoppé si et seulement si deux conditions sont obtenues. 5 jours minimum de chevauchement entre AVK et traitement anticoagulant injectable et 2 INR entre 2 et 3 à 24 heures d'intervalle. Donc on a vu que l'antidote de l'héparine non fractionnée, c'est le sulfate de prima de protamine, le sulfate de protamine, le sulfate de protamine en intraveineux, que le chevauchement se fait sous 5 jours de chevauchement avec a et parine non fractionnée ou par une au fond d'appareil avec notamment deux, euh, deux INR à 24 heures d'intervalle entre 2 et 3. mais la première option c'est les aod avec notamment euh, RIVORAXABAN et apixaban rivaroxaban et apixaban ou sinon les fonds d'appareil nux et par une sans antidote plus AVK avec, avec un relais sur 5 jours, 2NF euh, entre 2 et 3, 24 heures d'intervalle, ou AVK avec un, euh, avec un ou sinon des pariènes non fractionnés avec notamment l'antidote qui est euh, le sulfate de protamine, pro, protamina, protamine, le sulfate de protamine, euh, et on a vu qu'on a décidé de faire les INR pour les AVK. Et par une il n'y a pas forcément d'antidote, mais c'est euh, plus efficace. Il doit au point de Alors, inconvénients des AVK nécessite de réaliser des dosages de l'INR. Interaction médicamenteuse, fenêtre thérapeutique étroite, efficacité seulement similaire entre 2 et 3. Hémorragie plus fréquente que sous AOD. Facteur majeur, donc c'est âge supérieur à 75 ans, tessinant d'hémorragie digestive, accident vasculaire cérébral, alcoolisme chronique, diabète, prise concomitante d'antiagrégants, insuffisance rénale, AVK mal équilibré, polymorphisme sur le cytochrome P450, éducation thérapeutique sous anticoagulant, une, une éducation du patient est toujours obligatoire, les signes de récidive de maladies thromboembolique veineuses et les signes hémorragiques sous anticoagulants, euh, soins éduqués, donc l'observance, les interactions médicamenteuses, les contre-indications de l'automédication, aspirine et INS la remise d'une carte précisant le type et l'indication du traitement anticoagulant, l'information du médecin traitant et tout autre professionnel de santé impliqué du traitement anticoagulant prescrit, si on a des AVK, surveillance de l'INR, carnet de surveillance, période de contrôle, lumière cibre, les patients sous AVK ne doivent pas faire de régime alimentaire pré-particulier. Filtre cave, donc ça ce sont d'autres euh, moyens qui sont mis en œuvre pour euh, euh, contrôler ou essayer de traiter les maladies thromboemboliques veineuses. Veineuse. On va avoir les filtres cave, il s'agit désormais de filtres cave temporaires qui peuvent se retirer sans délai de temps. Trois indications, thrombose veineuse profonde proximale récente, inférieure à un mois, avec ou sans embolie pulmonaire et avec contre-indication formelle aux anticoagulants. À ce moment-là, on va mettre en place euh, un filtre cave cas par cas pour les embolies pulmonaires récentes, à à un mois, sans thrombose veineuse profonde, avec contre-indication formelle aux anticoagulants, récidive d'embolie pulmonaire, prouvé euh, sous traitement anticoagulant bien conduit. Donc, on va penser à mettre un filtre cave. Donc les filtres caves, on les met si on a une thrombose veineuse profonde euh, vers un mois avec ou sans EP, si on a un EP euh, sans thrombose veineuse profonde, ou encore si on a euh, une récidive d'un EP sous anticoagulant, on va pour ça mettre un filtre cave. Traitement fibrinolytique, donc ça c'est notamment dans les embolies pulmonaires, euh, permet une désobstruction vasculaire pulmonaire plus rapide. Indication en première intention dans l'embolie pulmonaire à haut risque et en deuxième intention dans les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé si aggravation. risque majeur hémorragie grave sous thrombolyse euh, notamment hémorragie intracrânienne dans 2% des cas elles sont nos contre-indications elles sont relatives excepté en hémorragie intracrânienne on va contre-indiquer la thrombolise ou la fibrinolytique traitement fibrinolytique Embolectomie percutanée ou chirurgicale. L'embolectomie, qu'elle soit chirurgicale, sous circulation extracorporelle, par voie percutanée, est une technique d'exception réservée au centre d'experts et indiquée dans l'embolie pulmonaire à haut risque en échec de thrombolyse ou en cas de contre-indication absolue à la thrombolyse. Compression veineuse élastique. Indiquée uniquement si thrombose veineuse proximale isolée ou embolie pulmonaire avec thrombose veineuse proximale pendant six mois minimum euh, et elle est contre-indiquée en cas d'artériopathie ou des membres inférieurs associés. Euh, elle est proposée en cas de thrombose veineuse superficielle. levé précoce. Le lever précoce une heure après l'initiation d'un traitement anticoagulant à dose efficace et parine ou AOD d'emblée si l'état clinique le permet l'embolie pulmonaire à risque faible ou intermédiaire faible, habituellement en cas de choc ou hypoxie. La contraception, une contraception resto-progétative est contre-indiquée chez les femmes ayant une maladie thromboembolique veineuse en cas de thrombophilie génétique, euh, détection faite car histoire familiale de maladie thrombo veineuse ou acquise ou si un membre de la famille au premier degré a déjà eu une maladie thromboembolique avant 50 ans. En cas de maladie thromboembolique, c'est une femme sous contraception de La contraception est stoppée sans urgence. Fini à la plaquette. En relais, une contraception non thrombogène est proposée par euh, les gynécologues. Stratégie thérapeutique. Donc, on a vu qu'on va avoir soit un filtre cave. on peut avoir également euh, une, -fi une, une fibrinolyse mais il euh, y a des cas où ça ne se fait pas. Euh, la fibrinolise, c'est surtout en première attention en cas d'EP grave. Euh, deuxième attention si le l'EP ne répond pas euh, au, au traitement anticoagulant rapide, donc épanouie, etc. Euh, ensuite, on peut faire l'embolyctomie, mais c'est vraiment si la thrombolyse ne fonctionne pas et en cas de très grande urgence. On peut mettre notamment des bas compressifs, seulement si on n'a pas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et à mettre pendant 6 mois, notamment en cas de thrombo-veineuse profonde isolée ou embolie pulmonaire avec thrombose veineuse profonde. La stratégie thérapeutique de l'embolie pulmonaire guidée par l'évaluation pronostique. Donc, euh, si on n'a pas de choc, évaluation de la sévérité clinique plus dysfonction du ventricule droit, pas de dysfonction du ventricule droit, l'échographie, et un, un index de sévérité de l'embolie pulmonaire simplifié est égal à 0 et pas de comorbidité, et pas d'autres raisons d'hospitaliser, alors euh, on a un risque de décès qui est faible, et on a une prise en charge qui est euh, courte, ambulatoire, inférieure à 24 heures. On, non, une hospitalisation courte, inférieure à 24 heures, on met des anticoagulants. Ensuite, si on n'a euh, pas de choc, présence de dysfonction du ventricule droit, à l'échographie notamment, et qu'on a un index de, de sévérité de l'embolie pulmonaire simplifié qui est égal à 1 ou supérieur à 1, ou qu'on va dire sévère, qu'on a une troponine qui est négative, alors c'est intermédiaire faible. À ce moment-là, on va faire une hospitalisation en hôpital de jour et on met des anticoagulants. Et si on a une troponine qui est positive, alors c'est un intermédiaire élevé, et on va le mettre dans un unité de soins intensifs cardiaques, sous anticoagulant Donc, toujours commencer l'AOD en première attention. Si on a un état de choc hypotension ou choc cardiaque, on va directement aller en urgence, réanimation, et on va faire une euh, fibrinolyse. Donc, vraiment, toujours en première attention, euh, faire une anticoagulation. Et c'est vraiment en cas de choc qu'on va faire une... Euh, c'est vraiment un cas de choc, on va faire une euh, fibrinolyse. Donc, on a vu, risque faible, hospitalisation courte, 24 heures anticoagulant. Donc, risque intermédiaire faible, hospitalisation anticoagulant. Risque intermédiaire élevé, unité de soins intensifs, cardio ou respiratoire anticoagulant Et risque de décès haute, réanimation, fibrinolyse. Embolie euh, pulmonaire à haut risque de mortalité, urgence thérapeutique, hospitalisation en service de réanimation, anticoagulation curative, épargne non fractionnée euh, intraveineuse, thrombolise d'emblée, embolictomie en cas d'échec de la ou contre-indication à la thrombolise, mesures euh, symptomatiques, oxygénothérapie, euh, correction du choc et repos strict au lit. Embolie pulmonaire à faible risque de mortalité, hospitalisation courte inférieure à 24 heures, anticoagulant curatif, AOD, en première attention, l'hépargne d'appareil nucléaire, fond d'appareil NUX plus AVK. Levé précoce une heure après l'initiation de traitement anticoagulant. Avant d'envisager la sortie précoce du patient, il est recommandé de vérifier le diagnostic de P, modalité de traitement anticoagulant, évaluer le risque de complications et facteurs psychosociaux, informer, éduquer, organiser notamment la surveillance du patient. Euh, surveillance du traitement, programmer la consultation précoce pour évaluer l'observance, l'efficacité et la tolérance du traitement anticoagulant. EP à risque intermédiaire de mortalité. Intermédiaire faible, hospitalisation en service de médecine, anticoagulation curative, OAD en première attention, euh, levée précoce une heure après l'initiation du traitement anticoagulant selon l'état clinique, information éducation thérapeutique. EP à risque intermédiaire élevé, urgence thérapeutique, hospitalisation en unité de soins intensifs pour monitoring, anticoagulation curative, épargne bas-poids moléculaire sous-cutanée. Sous Première attention, épargne, euh, épargne non fractionnée pendant les 48 à 72 premières heures sans relais précoces AVK, pas de OD d'emploi. Donc, urgence thérapeutique, hospitalisation en unité de soins intensifs pour monitoring, anticoagulation curative, donc éparine bas-poids moléculaire. Mon premier état de souci ou épargne non fractionnée. Pendant 48 à 72 heures, meilleures heures, sans relais précoce aux AVK. Euh, relais AVK, 48 72 heures après l'amélioration clinique. Thrombolise en deuxième intention si évolution vers un, un état de choc. Mesures symptomatiques aux hygiénothérapies. Donc on a vu que si on a un intermédiaire faible, à ce moment-là, on va mettre de l'AOD. Enfin des, de l'AOD, des anticoagulants oraux euh, direct comme si on avait une probabilité faible euh, de décès. Et si on a une probabilité euh, intermédiaire, mais à ce moment-là, élevée, alors déjà il sera dans un soin d'unité de soins intensifs cardiologiques ou respiratoires. Et on va mettre de l'éparine non fractionnée pour avoir un. de l'éparine bapaminicale en première intention ou fo nux en première intention pour avoir un effet direct en moins d'une heure. Et on aura un relais que 48-72 heures après euh, la fin des, des symptômes cliniques par la VK. Voilà. La stratégie thérapeutique de la thrombose veineuse profonde. La majorité des patients avec une thrombose veineuse profonde est traitée en ambulatoire. L'hospitalisation est indiquée en cas de thrombose veineuse profonde sous traitement anticoagulant, insuffisance rénale sévère à 30 minutes par minute, selon Cockcroft, coff Croc comorité, cancer, maladie cardiorespiratoire sévère ou thrombose veineuse profonde bilatérale hémorragie active ou risque hémorragique majeur possibilité d'organiser une consultation contexte médico-social défavorable. Euh, cas particulier de la thrombose veineuse superficielle, un diagnostic par échodobleur veineux est indispensable pour rechercher une thrombose veineuse profonde associée présente dans 5% des cas. En cas de thrombose veineuse superficielle isolée de plus de 5 cm de longueur, si tu as plus de 3 cm de la jonction sa le traitement médical repose sur le fond d'appareil à dose préventive pendant 45 jours. Euh, dose préventive pendant 45 jours. Donc, fond d'appareil pendant 45 jours. Pour la thrombose veineuse superficielle. Durée du traitement anticoagulant, embolie pulmonaire à thrombose veineuse profonde proximale, durée minimale de 3 mois, mais souvent, on tend à une durée limitée. Donc, la durée du traitement est... Identique pour les thromboses veineuses profondes proximales et pour l'EP. Seuls deux choix de durée est possible entre 3 et 6 mois. Traitement court 3 à 6 mois, première EP tromboise, ou thrombose veineuse profonde proximale, provoquée par un facteur de majeur transitoire, non provoqué chez la femme inférieure à 50 ans. on risques hémorragiques élevés, on va arrêter, donc, euh, on va arrêter euh, le traitement euh, anticoagulant au bout de 3 à 6 mois. Traitement non limité. Si on a une embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde proximale non provoquée récidivante, euh, proxima avec facteur persistant majeur, ou euh, première EP à haut risque de décès non provoqué, c'est risque hémorragique faible ou modéré, Alors, à ce moment-là on va garder notamment les anticoagulants. Jour incertaine, c'est pour les EP à risque faible ou intermédiaire de décès, ou thrombose vénèse profonde, proximale, isolée, non provoquée avec ou sans facteur mineur. La dose de traitement anticoagulant de référence, au-delà de 6 mois de traitement, c'est une dose curative. Euh... Alors, cas particulier, traitement des maladies thromboemboliques profondes chez les patients cancéreux. Sur les 3 à 6 premiers mois de traitement, on a les éparines poids moléculaires ou apixaban, qui est un AOD, sont recommandées en première intention. Euh, les bas poids moléculaires sont plus efficaces que les AVK sur la première période, apixaban est non inférieur et non inférieur aux éparine en termes d'efficacité et d'innocuité. Le rivaroxaban rivaroxaban est suggéré en deuxième intention euh, en, en deuxième intention en l'absence de cancer digestif ou urogénital. Les AVK restent indiqués en cas de contre-indication aux éparine basique moléculaire ou AD en sciences rénale sévère. Au-delà de 6 mois, le traitement anticoagulant par héparine est poursuivi tant que le cancer est actif et traité, chimiothérapie, etc. En cas de thrombopénie survenant au décours d'une chimiothérapie, euh, le traitement par héparine bapomoléculaire est stoppé et repris quand l'animation de plaquettes sanguines est supérieure à 30 grammes par litre. Bilan éthiologique, donc recherche d'un cancer occulte, euh, maladie tromboneuse veineuse euh, non provoquée, Examen clinique complet avec toucher pelvien, interrogatoire, euh, NFS, mise à jour des dépistages. Euh, pour tout autre examen paraclinique, jamais systématique, coûteux et sans impact pronostique, presque uniquement sur point d'appel clinique. Bilan de thrombophilie, indication de maladie thrombo profonde, non provoquée avant 50 ans et antécédent familial au premier degré ou récidivante. Euh, épisode avant 50 ans et des sites atypiques, dosage réalisé à distance de l'épisode aigu, protéine C, protéine S, euh, antithrombine, mutation de Leiden du facteur 5 mutation g 2210 a du gène de protrombine, recherche d'anticoagulants lupiques et d'anticoagulants, anticardiolipine et anti-bêta 2 glycoprotéine 1. Euh, ces dosages doivent être répétés à trois mois pour confirmer le syndrome des antiphospholipides. Pour les thrombophilies héréditaires, obtenir un consentement écrit des patients ou euh, du responsable légal pour les mineurs. Utilité, le syndrome des antiphospholipidiques, euh, indication du traitement par AVK pour une durée non limitée, antithrombine, indication du traitement anticoagulant pour une durée non limitée et intérêt pour le dépistage familial. Déficit en protéines CIS, mutation de l'idée néprotomine, utilisé modéré pour la durée de traitement et le dépistage familial. On a vu qu'on va avoir des traitements prophylaxiques, traitements prophylaxis en post-opératoire. Donc risque faible, chirurgie générale ou mineure, plus âge inférieur à 40 ans, sans facteur de risque, on n'a pas de prévention. Si on a un risque modéré, et délai, chirurgie générale, plus âge supérieur à 40 ans, sans facteur de risque, on met de l'éparine non fractionnée, de véparine nucléaire ou fond fondaparinux à dose de prévention. Risque élevé, chirurgie de hanche ou du genou. chirurgie cardio-carcinologique. Euh, anomalie de coagulation HPR à 40 ans plus 100% de maladie traumatique ou liésonneuse. héparine non fractionnée, héparine nucléaire, fond fond' fondaparinux à dose de préventive ou AOD à dose préventive. En milieu médical, indication. Infarctus du myocarde, AVC ischémique, insuffisance cardiaque ou respiratoire aiguë, affection rhumatoïde ou maladie inflammatoire intestinale ou infection associée, à l'une euh, des facteurs de risque suivants HPA à 75 ans, cancer intestinal MTEV, obésité, varice, osoprogestatif, insuffisance respiratoire ou cardiac chronique, traitement, épargne non fractionnée en première intention, épargne bas pour en première intention, épargne non fractionnée au fond d'appareil à dose préventive pendant 7 à 14 jours. Compression veineuse élastique proposée en cas de contre-indication aux anticoagulants. Donc on a vu qu'en post-opératoire, pendant 7 à 14 jours, on va mettre en première intention de l'éparine moléculaire, de l'éparine non fractionnée au fond d'héparine luxe, euh, à dose préventive. Hop, on a vu que notamment l'antidote le... de euh, l'éparine non fractionnée, c'était le sulfate. De protamine. Et euh, on a vu aussi euh, que pour le traitement des troubles veineuses superficielles, c'était 45 jours de fond d'appareilux. Euh, c'était entre 3 à 6 mois. C'était notamment hospitalisation, anticoagulation, 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 sauf notamment pour les stades de choc ou on fait une fibrinolyse. Une fibrinolyse suivie euh, d'une euh, anticoagulation, bien sûr. Donc, filtre cap, traitement chimonétique, emboliectomie percutanée, compression veineuse élastique. la compression veineuse élastique contre-indiquée en cas d'artéopathie en des membres inférieurs. Et on a vu que c'était une durée minimale de 6 mois en cas de thrombose de profonde ou associée au moins à un EP. Et voilà, c'est fini pour cet item.